0: Saludos, saludos a Tony, saludos a Tony, Eje, eh, Ema, saludos, qué bueno, Rolón, verte, Fede, van entrando, qué bueno, qué bueno. Ya yo sé que Jorge, Jorge viene por ahí también, qué bueno que están llegando ahí tempranito, creo que hoy va, va a ser muy. Muy interesante el análisis de hoy. Estoy bien, bien motivado. Eh, ahí vamos. Van poco a poco entrando. Pueden ir. Saludos, saludos. Pueden ir compartiendo el espacio a lo, que, a lo que arrancamos. Ya mismo Jorge va llegando. Qué bueno que van llegando. ahí Saludos. Qué bueno. Qué bueno todo lo que han llegado hasta ahora. Ya mismo siempre le damos unos, unos minutos a lo que verdad a lo que las personas van entrando al space nos vamos acomodando muy interesante yo creo que el el, el tema de hoy el proyecto de hoy va a ser a mí me, me fascinó eh, estudiarlo y, y ir entrando a, a ver todos los diferentes aspectos que vamos a estar hablando hoy para poder explicárselo y darle un análisis de por qué eh, esto fue un éxito, este, este NFT de Nickelodeon, lo cual eh, tiene varios factores muy interesantes, muy importantes, que yo y, y Jorge vamos a estar eh, hablando hoy. Eh, estuvimos en, ¿verdad? durante la semana pasada hablando sobre los diferentes aspectos y cosas que vimos dentro del proyecto, Hicimos una llamada y los dos estábamos muy, muy contentos y emocionados de, todo, de todos los diferentes eh, estrategias y que se ejecutaron dentro de, de este NFT de Nickelodeon y estoy bien, bien contento de compartirlo con todos los que van entrando al espacio, así que pueden ir eh, compartiéndolo. A los, que van entrando, a los que van entrando voy a ir arrancando en como unos Tres minutos, así que ya mismo va entrando Jorge, saludos Castillo, Fede, Miguel, qué bueno, qué bueno ver personas aquí llegando, vamos allá, déjame ver, un momentito aquí, ok, y asegurándome, perfecto, ahí llegó Jorge, let's go, let's go. Jorge, dímelo, hermano. ¿En Jorge? ¿Me escucha? No te, bueno, no te escucho, Jorge. No sé si, si soy yo. O.
1: Oh,
0: déjame ver. Los que están
2: ahí. Ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora, ahora te escucho, Jorge. Ahora ah, te perfecto, escucho. ya me estaba espantando. Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Va a estar muy buena la conversación, el análisis que tenemos para ustedes. Y nos gustaría saber qué, qué opinan más adelante, cuando nos hayamos terminado. Pero, ¿qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás, hermano?
0: Todo bien, ¿Te escucho, te escucho un poco raro, Jorge, no sé si yo, soy yo, los de abajo, da, déjame ver un aplauso si escuchan a Jorge un poco raro como yo, yo, lo, yo te escucho como que, como que, como un robot, Jorge, te escuchas como, escucha como un robot, ah sí, los aplausos, vamos a tener que tratar de, de salir y volver a entrar, Jorge, porque parece que te estás escuchando. por okay. es que ahí. Ok, ok. Ya, ya saben, lo, tu, Twitter que no que no quiere hacerlo <ríe> hacerlo fácil, pero no se preocupen, estamos aquí en vivo y en todo color, pero ya mismo arrancamos, ya Jorge va a ir entrando de nuevo, él va ajustando el audio y, y arrancamos. Así que mientras tanto eh, pueden ir compartiendo el space que vamos a ir arrancando. Tenemos eh, los que verdad quizás no han entrado, a un space mío y de Jorge, estos space son todos los jueves, eh, sobre marketing el mercadeo y NFTs. Analizamos eh, diferentes proyectos para entonces poder eh, traerle valor según nuestras experiencias. Vamos a hacer un poco de introducción, yo y Jorge eh, siempre hacemos una introducción antes de arrancar, pero le estoy dando uno, uno brevemente ahora para que puedan irle a lo que vamos calentando. Pero va, ya mismo vamos a ir a, a arrancando aquí. Vamos a ver si Jorge va va entrando ahora nuevamente. Que Twitter Twitter no se lo ha hecho fácil a, a, aparentemente a, a Jorge hoy para, para conectar. Pa, para estar seguro, me imagino que yo me yo me escucho bien. déjame Déjame saber allá con con aplausos, si es que yo me escucho bien, yo pienso que sí eh, no creo que tenga problemas, pero de, déjame, déjame un aplauso, que me escucho bien, porque no sé si Twitter esté dando problemas, y quiero asegurarme antes de, de seguir hablando, que bueno, gracias ya los vi, gracias por eso so, vamos a ver, Jorge, ahí, ahí volvió Jorge, yo espero que ahora por lo menos Jorge pueda entonces, vamos a ver Intenta ahora, Jorge.
2: ¿Escuchan, ¿me escuchan?
0: Ahora sí. Ya, mejor. Ahora sí, qué bueno. Sí, sí, ahora cl
2: claro, qué bueno, qué, bueno. qué bueno. Ahora sí. ¿Qué tal todos? Gracias por estar aquí. Ojalá que ahora sí me puedan escuchar bien. Ok, vamos a ver. Vamos a iniciar. Unos minutitos más, en lo que. ¿O cómo ves? ¿Quieres ya comenzar o esperamos un poco más?
0: Bueno, yo creo que podemos, podemos ir ya como que tratando de arrancar con las introducciones que, ¿verdad? que siempre hacemos así, mientras vamos arrancando. Antes de eso, los que están aquí, pues, si nos pueden ayudar con compartir el space y así podemos eh, llegar a más personas y antes de arrancar, ¿verdad? Para que más personas puedan y recibir valor desde el principio, se lo, se lo vamos a agradecer. y Pero vamos a entrar a los intro, Jorge, como usualmente lo hacemos. Y perfecto los intro y vamos arrancando con el, con el programa de hoy, con NFT Marketing 101.
2: Perfecto, me parece bien. Um, antes que nada, gracias a todos por estar aquí. Me introduzco, mi nombre es Jorge Pérez. Yo en la vida real tengo una agencia de mercadotecnia, la cual mm -hmm. estoy enfocado en Ads Web 2. Um, pero hasta ahorita estoy en una transición a convertirme en una agencia en Web 3. Y también tengo negocios de e-commerce. Así que... Ese es mi background y tengo un background similar al de Giovanni. Giovanni también se enfoca un poco en estas áreas, pero él puede hablar más al respecto.
0: No, gracias, Jorge. Sí, mi nombre es Giovanni Rodríguez. Qué bueno tenerlos a todos. Gracias por estar aquí. Yo también tengo una agencia de mercadeo y también eh, tengo una, un negocio de e-commerce donde trabajamos en retail arbitrage, online arbitrage y, eh, y también en la agencia de mercadeo nos enfocamos en en compañías de automatización y ahora estamos en la transición a esa Web3 desde el año pasado, aprendiendo, conectando, así que yo y Jorge nos conocimos aquí eh, en estos espacios, conectando y, y ha sido una muy buena relación que hasta ahora nos llevó hasta aquí, hasta este space que estamos haciendo los jueves eh, por la noche de NFT Marketing 101 donde tratamos de traerle análisis Interesante de varias perspectivas para que puedan coger nuestras perspectivas como personas que, pues, tenemos agencias de mercadeo. Eh, Jorge ha trabajado con compañías en Web2. Yo he, yo he trabajado, como le mencioné, con compañías de automatización, industria 4.0, entre otros nichos. Y eh, va a ser interesante porque hay, hay una diferencia de Web2 y Web3, pero somos participantes de Web3. Tenemos inversiones en cripto y pues nos no, encanta el espacio Web3 también, así que venimos desde esa perspectiva. Así que gracias por estar aquí. Esas son las introducciones de, de nosotros y estamos abiertos para conectar los que están aquí en el espacio. Jorge.
2: Así es. Antes de empezar, queremos hacer un pequeño disclaimer y eso es básicamente dejarles a todos saber que hay varios factores que influyen en el volumen de ventas de un proyecto la información que va a ser discutida en este espacio va a ser enfocada en branding, mercadotecnia y métodos de distribución. quede claro, nadie, absolutamente nadie, puede garantizarte un sellout. Cada proyecto es diferente, sus audiencias son, audiencias son diferentes y, por tal, los resultados siempre van a ser diferentes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un análisis sobre una colección muy, muy, muy nostálgica. Muchos de los que estamos aquí, estamos hablando de Nickelodeon. Um, antes de empezar, ¿te gustaría comentar algo al respecto, uh, Giovanni, sobre esto? Ah, Mientras sí, hago... antes,
0: sí, antes de arrancar, Jorge, vamos a, a explicarle a las personas, que yo sé que hay muchos aquí, gracias a Fluff, Ozzy, Artsy, Luis, eh, Maximalista y otros más que están ahí, que no puedo ir diciéndole los nombres a todos, pero gracias a todos los que han entrado y, y los que están compartiendo el Space, quiero darle un poco de insight de cómo manejamos el Space para que puedan entenderlo y no se sienten confundidos. Si piden subir al principio, no se le va a aceptar, no porque no queremos que comparten, sino que es que la estructura que tenemos de este space es más, eh, el principio queremos hacer todo el análisis para que lo puedan escuchar de, seguido y no, y no perdemos el ritmo de lo, que, de lo que vamos a decir. Y entonces al final abrimos eh, los micrófonos, así que mientras tanto les exhorto para que, que dejen comentarios. Si tienes una pregunta y no tienes para apuntar, puedes dentro del, del space, ¿verdad? Aquí mismo eh, comentar, pregunta, y pues al final Jorge y yo podemos mirarlo o puedes subir, pedir micrófono al final y también cogemos preguntas o su aporte o algo que, ¿verdad?, te gustó, algo que no había escuchado, etcétera, o algo que tú piensas que piensas diferente a nosotros en algunos aspectos. Aquí queremos dialogar y ver las cosas de diferentes perspectivas no que estén de acuerdo eh, con nosotros en todo, sino que si en realidad tienen otra experiencia o lo vieron de otro punto de vista sería bueno dialogarlo y así es una buena dinámica eh, en el Space. Que ese es el formato para que después los que están verdad porque usualmente yo, yo sé que los Spaces la gente como que suben pero en, el, en este específicamente tratamos de hacerlo un poco más organizado y vas a ver que vamos a ir compartiendo arriba como Jorge acaba de hacer unos pin tweets o so, mientras vamos hablando estén pendientes porque se va a ir poniendo unos visuales para acompañar el audio y así haya esa sincronización eh, también así que pendientes a eso y vamos nos vamos a seguir hablando Jorge de de de, 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 de,
2: de las reglas ahora vamos a entrar a lo nuevo ahora a lo bueno, a lo rico, a lo sabroso, lo que Ajá. nos trajo aquí. Para empezar, vamos a dar un poco de detalles sobre una descripción general de este proyecto. Todos conocemos Ajá. lo que es Nickelodeon y vamos a hablar un poco sobre los detalles de, de este drop. Como lo dijo este Giovanni, tenemos referencias visuales, por si te gustaría dar clic y poder ir siguiéndonos. O si no, simplemente relájate y vamos a comenzar. Algo que hemos visto en, en, la, en la cultura de la web 3, son las colecciones de 10,000 NFTs. Esta colección no fue diferente. Igual, 10,000 NFTs, eh, de los cuales ellos tuvieron en, en wireless 4,000. De esos 4,000, es importante recalcar que se vendieron en 3 minutos. El precio de su Mint eh, son 50 dólares. Y digo en dólares porque iban... Lo digo porque es importante recalcar que el lenguaje que utilizan es 50 dólares, pero vamos a indagar de esto un poco más adelante. Uh, el MED Day fue el 18 y 19 de julio y la colección completa se vendió en solo 36 minutos. Todos sabemos, sabemos un poco sobre, um, todo, todos que estamos aquí, tenemos una conexión sentimental con esta, con este, estos, estos, uh, cartoons que vemos aquí um, o te gustaría comentar algo Giovanni de Caredita antes de que inicie o continúe
0: Sí, no Jorge gracias por el por el, el Twin Peer arriba van a ver que es un overview y es importante que analicen ese overview de los de los datos eh, de este NFT de Nickelodeon porque mientras vamos desarrollando la conversación se van a dar cuenta de lo importante de estos datos de verdad cómo es que el precio ¿verdad? Eh, la cantidad de, de NFTs re, vamos a hablar de Recur ¿verdad? Eh, vamos a hablar de, de del website, de diferentes factores que encontramos que fueron críticos para el éxito so, esto va a ser muy interesante y eso es un overview, pero ahora vamos a ir entrando al, al primer punto, pero antes de eso yo creo que es interesante ver cómo es que Nickelodeon que es, un, es una marca que muchos ¿Verdad? Una gran mayoría quizás conocen. Yo sé que yo me llamó la atención de esto y quizás Jorge puede contar su experiencia antes de estar hasta este primer punto. Yo lo importante, yo pienso mencionar esto porque Nickelodeon para mí eh, me dio mucha nostalgia porque cuando yo fui, o sea, más, más joven, Nene, yo, yo me encantaba lo de Rock Rats, lo de Hey Arnold, ¿verdad? Eh, move it, football head. Como que son ciertas frases ciertas cosas de, de, esto, de estos programas que son parte, hacen parte de, de, de mi memoria de mi niñez. Y asimismo, eh, muchas personas se identificaron eh, con, con Nickelodeon por eso mismo, porque también ellos eh, recuerdan o tienen esos memorias parecidos a los míos. Y pienso que vamos a hablar más adelante sobre eso, porque es importante hacer esa, esa conexión, porque cuando tú te fijas, eh, ciertas marcas, especialmente marcas como Nickelodeon, que se llaman Legacy Brands, son marcas que llevan, bueno, Nickelodeon lleva más de 40 años, Nickelodeon es una marca que lleva tiempo, aunque quizás nosotros los recordemos de solamente nuestro niñez llevan mucho más eh, tiempo, eh, pero los más reconocidos han sido como Hey Arnold, uh, Rugrats, etcétera. Y eh, creo que fue muy interesante cómo ellos hicieron esta transición y buscaron una agencia de NFT nativa de la Web3. Así que eso es importante mencionarlo ahora que vamos a ir entrando a, a este primer punto. Adelante Jorge
2: claro gracias si sí, antes de poder indagar más sobre qué es lo que hizo exitoso este proyecto tenemos que entender el equipo que estuvo detrás de esto los que estuvieron aquí en la semana pasada hablamos sobre el proyecto de chris brown y cómo uno de los principales factores que básicamente destruyó este proyecto desde, desde el inicio fue el equipo que ejecutó el proyecto teníamos a chris brown un artista con más de 130 millones de seguidores alrededor de todas sus plataformas sociales y a aún así no pudieron ni siquiera vender más de 750 NFTs. Aquí, si se dan cuenta, acabo de piñar otra, otra imagen, donde hablamos sobre el equipo, la agencia que está detrás de la ejecución de este proyecto de, de Nickelodeon. ¿Por qué vamos a hablar sobre ellos? Porque aquí es donde está una gran diferencia entre un equipo que es nativo en Web3 y un equipo que no lo es. El que se encargó de, del, del NFT de Chris Brown... Sabemos que debe ser una agencia web 2 que simplemente utilizó diferentes términos que están, que son high, dentro de la cultura de la web web 3, pero en realidad no tenían ni idea de quién era su audiencia, no sabían a quién le estaban hablando, no tenían ningún tipo de proceso de onboarding establecido. Y este, este equipo de Recur es todo lo opuesto, completamente todo lo contrario. Para empezar, Recur es una agencia de web 3 que se, carga, se encarga básicamente de crear, experiencias integrales que son chain agnostic. Para los que no saben lo que, lo que esto significa, significa que no son maximalistas en una sola blockchain. Ellos, ellos quieren tener la flexibilidad de poder utilizar cualquier blockchain que ellos quieran. Ellos quieren crear esas experiencias integrales personalizadas para las marcas y la propiedad intelectual más grande del mundo. Esto es muy interesante. Los dos fundadores, como pueden ver, tengo aquí fotos de ellos. Y no es que yo le esté haciendo doxing a ellos. Ellos hicieron doxing desde el principio. Y hay una razón muy, muy importante por la cual tengo las fotos de ellos dos aquí. Pero vamos a hablar un poco sobre sus backgrounds. Trevor, Trevor George es una persona que tiene un background en, en licencias de IP y marketing. Zach es alguien que tiene un background en cripto y en finanzas y todo lo que es DeFi. ¿Por qué es importante? De nuevo, el equipo detrás de, de esta compañía, de Recur, son nativos de Web3. De hecho,. Um, Sí, hay, 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 de hecho, ellos tienen entrevistas donde hablan sobre, sobre qué, de qué se trata la compañía, cuál es su, su objetivo, pero ellos hicieron un trabajo fenomenal cuando se trata del proyecto de Nickelodeon, porque ellos lograron reducir la ficción de los usuarios. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Um, Giovanni, ¿algo, algo, ¿te gustaría aportar algo? No,
0: qué bueno, Jorge, que mencionaste lo de Chris Brown, que creo que es importante hacerlo como que, que un side-by-side side comparison, ¿verdad? Porque el último jueves hablamos de por qué ese proyecto no fue exitoso y hoy estamos hablando de por qué el de Nickelodeon fue exitoso y si se fijan, eh, Nickelodeon obviamente para mí es un, un brand que eh, abarca a, a un gran cantidad de personas por los años que llevan, los tipos de programa, etcétera, pero Chris Brown también tenía una audiencia muy fuerte y grande dentro de su mundo, su nicho de la música, sin embargo, no, no tuvo ni cerca los resultados. Y yo creo que este punto sobre el equipo es crucial y esencial entenderlo y analizarlo porque tu equipo va a hacer o deshacer el éxito de, de verdad de tu compañía, en cualquier capacidad, en cualquier nicho, compañía, industria, tu equipo básicamente, y, y el founder es el, el corazón y, y ayuda con la ejecución. Un, uno como, si tú eres un founder, tú tienes tus límites, no puedes hacerlo todo solo. así mismo como una compañía de lo grande que es Nickelodeon, no pudo hacerlo solo. A pesar de todo, eh, verdad el, el, el tiempo que llevan y el poder de IP que tienen, tú, hicieron para mí lo correcto, que fue buscar una compañía nativa que sabía específicamente de Web2 y no trataron de inventar ni, ni, ni hacer otra cosa ellos dijeron, bueno, mira, lo de nosotros ya lo tenemos establecido tenemos nuestro brand, tenemos nuestro IP ahora necesitamos buscar un equipo que nos complemente un equipo que puede llegar a traducir lo que ya hemos hecho, el éxito que ya hemos logrado en Web2 un equipo que puede traducirlo y, y, y lo que se está llamando ahora es, ¿verdad?, el Web 2.5, que es esa combinación de el Web eh, 2 y Web 3 específicamente para estas marcas que ya tienen, ¿verdad?, ya son establecidos dentro de Web 2 y ahora están usando herramientas de Web 3. Eh, usualmente se tiende a decir que son Web 2.5, si es que lo ha escuchado, eso es lo que están refiriéndose. El Web 2.5 es como que esa fusión, de, de los dos mundos de herramienta web 3 funcionado con ya eh, compañía establecida de web 2 así que los equipos son cruciales y pienso que esto es importante decirlo yo le doy mucho crédito uh, de este éxito a este equipo de record uh, forever porque ellos lograron establecer unas una, una estrategias que vamos a discutir ahora cuáles fueron y, y ellos, yo sé que fueron los que ayudaron y fueron un gran instrumento para el éxito de Nickelodeon porque lo hemos visto en el pasado que por más poder que tengan en Web2 si no se ejecuta bien con el equipo correcto no importa cuán fuerte sea la IP o cuán fuerte sea el brand awareness dentro de Web2 si no se hace correctamente la ejecución la, la, la eje hay, hay problemas, y pues Nickelodeon no tuvo esos problemas porque Record pudo ejecutar a nivel alto, así que pienso que el equipo es crucial y Record eh, demuestra eso, y para mí, me sirve como un ejemplo, yo y Jorge estábamos hablando de eso que Record para nosotros va a ser eh, ayudó a, a, a crear un estándar, para mí ahora, para los que son marcas eh, eh, con grandes IP dentro de Web2 hay un estándar que con estos dos se, se, se estableció de cómo hacerlo eh, correctamente y lo crucial que es el equipo correcto y utilizar las estrategias correctas. ¿Te
2: Así es. Y, y tal vez eso no tenga mucho sentido porque estamos hablando de ellos, pero si ven, acabo de apinear ahorita una diapositiva de la página de Internet. Uh, sin... Si les gustaría a ustedes ir directamente a la página, pueden darle clic a la imagen y en los comentarios tengo uh, ahí la, la página de, de Internet para que puedan darle clic y seguir lo que vamos, estamos a punto de, de hablar. La razón por la cual es muy importante que hablemos sobre el equipo detrás de este, uh, de este proyecto es porque ellos literalmente hicieron lo que platicamos. Se encargaron de reducir la fricción que existe entre, para, para un usuario. Hicieron dos cosas muy, muy importantes. Si, si se dan cuenta, desde entrada, en cuanto ustedes entran a la página de internet, hicieron algo que nosotros siempre hemos hablado aquí ya desde que empezamos estos espacios. Ellos consolidaron su mensaje. Su mensaje en la pantalla principal no tiene más de tres, más de tres oraciones y, y te, lo, te, lo, te hace un breakdown. Te dice, break free from Box Television Time Capsules. Rugrats and A. Arnold, characters are back. Ahí te están diciendo básicamente lo que es, qué, qué, ¿de qué es esta colección? Y si te das cuenta, no tienen que hacer mucho storytelling, porque el storytelling ya existe. Ellos sabían exactamente a quiénes le estaban hablando. Ellos sabían exactamente quiénes eran la audiencia para esta colección de NFTs. Ellos no perdieron su tiempo intentando hacer onboarding a toda la generación y en sí, o a toda la generación más allá de los millennials. Sabían que los millennials fueron los que crecieron con esta colección. Obviamente, hay una que otra persona de otras generaciones que saben quiénes son esta, esto, estas caricaturas, pero en sí, ellos sabían exactamente a quién estaban hablando, y precisamente porque sabían exactamente a quién le estaban hablando, pudieron segmentar esa audiencia de una manera muy, muy inteligente. La página que, y suena inteligente, sé que lo que voy a decir suena, a continuación suena simple, pero es inteligente por dos razones. Segmentaron su, su, su audiencia en personas que son nativas a Web3 y personas que no son nativas a Web3. Personas que requieren un proceso de onboarding. Y la razón por la que es inteligente lo que ellos hicieron es porque el tipo de onboarding que ellos hicieron es un onboarding completamente no tradicional a lo que hemos estado viendo en mucho, con muchas es, uh, colecciones. Si continuamos bajando en la página de internet, para empezar, la vez pasada hablamos sobre cómo cada página de cada proyecto es un landing page. Y tiene, hay ciertas características que este landing page tiene que seguir. Um, si nos damos cuenta, una de las primeras cosas o funcionalidades de tu landing page es controlar el flujo de información que le das a, a la gente que, que está en ella, a tu usuario. La segunda es la experiencia de usuario tiene que ser casi impecable, muy fácil de navegar. Y la tercera es, literalmente, tú tienes que guiar de la mano a las personas que están consumiendo este contenido. Al principio, Tienes el mensaje consolidado que no excede las tres oraciones. Con un con, conforme continúas bajando, te está diciendo exactamente lo que te habla en dos lenguajes diferentes. Te habla en el lenguaje de las personas que no son nativas a la web 3 de una manera muy, muy fácil y sencilla. La, eh, te dice que es slime score, básicamente que son las diferentes lo que nosotros en la web 3 ya sabemos que son los diferentes traits de los NFTs. Te dice que las diferentes layers, lo, los accesorios, cómo cada background te, te da un poquito más de puntos cuando, cuando se trata de Slime. Después te dice cómo ganar Slime. Todos sabemos lo que es Slime en cuestión de Nickelodeon. Cuando se trata de Nickelodeon, ¿sabes? todos crecimos con esto. Sabemos que es algo fundamental de ellos. Aquí lo interesante es que ellos lo utilizaron para hablar lo que nosotros en WebTest conocemos como staking. De nuevo, fue, fue muy inteligente la forma en la que ellos, el copywriting que ellos hicieron, porque no... no complicaron las cosas, simplemente le decían a la gente, puedes ganar slime, sin decirle, tienes que asignar este ningún tipo de vocabulario de la web 3, lo cual, para una gente que no es nativa en web 3, pues es difícil entender qué es staking, cómo es que obtienes rewards por, por medio de ello, uh, Giovanni, antes de continuar, hermano, te gustaría comentar algo,
0: Sí, no, gra gracias Jorge, no, pero lo que les quiero enfatizar aquí en esta parte que está hablando Jorge del website, de la página web, recordamos que la página web es crucial porque varias razones, pero básicamente esto es el lugar donde tú o aumentas tu credibilidad como marca o lo disminuyes, ¿ok? Eh, eh, esto es clave porque aquí es donde van a llegar todos los ojos. En adición a las redes sociales, tu página web es donde todo el mundo va a querer llegar para obtener información, sea básico o información más detallado, todos los, desde de, cualquier eh, segmento de tu eh, comunidad o audiencia, van a llegar, ¿a dónde? A la página web, usualmente para el minting, usualmente para buscar más información, para educarse sobre de qué se trata, etcétera. So, sabemos que en el, el, el último juego hablamos sobre el de Chris Brown, que tuvieron unos videos que no añadían valor, unos videos de un video que era un video 3D que pues mucho hype, pero poco contenido. El segundo video, 30 segundos, él diciendo algo de no mucho valor, ni siquiera habló sobre por qué él entró a los NFTs, nada de eso, o sea, Nada de valor. Eh, y sabemos que cuando entras a la página, debes describir, que esto lo hemos dicho eh, anteriormente, que cuando entras, tú debes poder en uno o dos oraciones poder fácilmente dejarle de saber a las personas de qué se trata, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo. gloria no necesitaba Tanta explicación, porque si te fijas, al Nickelodeon tener ya una marca establecida, ellos, muchas personas entienden quiénes son, pero sin embargo, como quiera, hicieron lo correcto. Y cuando entran a la página, lo primero que ven en los primeros dos o tres oraciones es de qué se trata. Esta es una colección de, de, de Digital Collectibles de Hey Arnold, Rugrats, o sea, uno o dos oraciones explicaron de qué consiste esto: que son digital collectibles, que puedes, ¿verdad?, trade them, sell them, um, obtener slime. Ellos, ellos explican en o dos oraciones de qué se trata y después, más adelante, durante, van bajando la página, te van explicando, incluso hay three steps que ellos enseñan: how it works. ve Algo que tampoco tenía. Eh, el, el proyecto de Chris Brown que hablamos el jueves pasado, que ellos, en este proyecto de Nickelodeon, se hizo correctamente que fue que, pues ¿cómo funciona esto? ¿Por qué eso es importante? Porque significa que su página, eh, se nota que ellos estaban bien conectados a, a su comunidad y los diferentes segmentos de personas con quien, quien iban a estar interesados en sus NFT, que ellos sabían, sabían que iba a ser una audiencia web2, native y también iba a haber unas personas muy nativos de Web3 iba a haber esos dos audiencias iban a estar pendientes y ellos querían hablarle y hacer entender a esas dos audiencias a la vez sin tener que tener dos landing pages que eso se ve simple en teoría, pero en realidad como hemos podido ver por eso es que muchos proyectos aunque tengan mucho nombre grande no logran éxito porque no es tan fácil porque tienes que hablar con dos diferentes segmentos que tienen dos diferentes conocimientos muy diferentes y tienes que hablarle a los dos, que los dos entiendan en la misma página. Y ellos lo hicieron excelentemente porque en el How It Works no hay tanto lenguaje de Web3 donde una persona que sea eh, no tan conectado a, a, a nuestro ecosistema como lo estamos nosotros en este espacio, eh, o sea, pudiera entenderlo. Eh, igual que una persona que fuera eh, nativo Web3, también a la, al, al entrar a la página pudiera también entender lo que estaba pasando, como Jorge previamente explicó, que la parte del de staking o el slime, que eso lo vamos a hablar más adelante, ellos supieron utilizar las palabras correctas para decirlo, para que una persona de Web3 pudiera read behind the lines y entender, oh, esto es staking, mientras una persona más nativa a Web2 dijera, ah, ok, porque Slime es, de nuevo, parte de su marca. lo que saben de Nickelodeon en su famoso Nick Awards, eh, eh, ellos hacían una competencia con el Slime, que es como el, el, el líquido verde, eso es parte de su IP, parte de su marca, y lo incorporaron también dentro de, del website y del branding también, que se mantuvieron dentro de lo que las personas eh, pueden identificarse, los que los conocen, pero hablaron a dos audiencias a la vez, que yo lo encuentro muy fascinante, y lo ejecutaron eh, muy 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 bueno en cuestión del website, de branding, colores, eh, cómo, cómo hablaron y, y, y pusieron todo en el website para que pudieran entender personas que Web3 como personas de Web2. Muy muy buen ejecutado el website, que es algo que yo espero de una marca eh, Web2 como ellos, y qué bueno que lo pudieron ejecutar de esa forma.
2: Así Ay, es. Gracias por eso, hermano. Así como lo dice Giovanni, el, de nuevo, el landing page tiene tres propósitos. Recordemos, el primero es reducir la fricción del usuario con el contenido, y ellos hicieron un gran, gran trabajo con eso al hacer estos pasos de how. how. Como comentó este Giovanni, tu primera frase... Ellos juegan con tu nostalgia y eso es importante. Hablábamos de esto también la vez pasada sobre cómo marketing en sí, en su forma más, más básica, es mensaje más emociones. Eso significa que ellos no tuvieron que hacer realmente mucho en cuanto a storytelling, porque la marca en sí ya tenía toda esa carga emocional en nosotros al simplemente saber que nosotros crecimos con estos, con estos este, dibujos. Entonces, cuando llegas a esa sección de how it works, ahí estás atacando otro punto muy importante que tienes que tener en tu landing page y cada proyecto tiene que tener esto. Y eso es controlar el flujo de la información y guiar a tu usuario de la mano. Aquí básicamente lo están haciendo. Como lo comentó Giovanni también, recordemos que ellos, ellos estaban atacando a una audiencia, que son la audiencia Millennial, que es la audiencia que creció con estos dibujos o con estos cartoons, y la segmentaron en dos, nativos de Web2 y nativos de Web3. El copywriting que ellos utilizaron fue muy inteligente en el sentido de que no no hicieron sentir a las personas de web2 sentirse estúpidas al no conocer ciertos este termino, ciertas terminologías de la web 3 y a las otro, nosotros la gente web3 podemos leer exacta sabemos exactamente a qué se refieren en cuanto al hecho de que este es un, una colección de colectibles y recordemos eh, los NFT se venden por una se una, unos nosotros compramos NFTs por una de tres razones o por estatus, a especulación o utilidad. Esto cae más en la especulación por el hecho de que son colectibles. Los colectibles sabemos, tú sabes exactamente lo que es un colectible, lo, lo compras para conservarlo porque esperas que tal, tal vez aumente su valor por el hecho de que tu relevancia cult cultural aumenta o simplemente porque es par una parte histórica. Algo, algo Sabemos que estos son los primeros NFTs de Nickelodeon, de estas franquicias en la Web3 a la larga, en tres años, 5, 10, 6 años, van a tener un, un valor mucho más alto por el simple hecho de que son colectivos. Solo el tiempo va a añadir más valor a, a este tipo de, de NFTs. Um, ahora, hablemos sobre el tipo de onboarding que ellos hicieron, que es muy, 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 muy innovador. Y me gustó mucho la forma que hicieron porque no, no excluyeron absolutamente a nadie, a la gente de la Web 2 no los hicieron sentir tontos. Y nosotros, la gente de Web3, sabemos exactamente cómo interactuar con este tipo de, de interfaces. Y estamos hablando de que ellos implementaron su propio, ellos tienen su propia tecnología, ellos crearon su propio Marketplace. Voy a apiñarlo en este momento para que podamos todos seguir, uh, podamos tener un poco de referencias. De un segundito. Aquí estoy a punto de... No, y
0: antes, y mientras hagas eso, Jorge, le quería comentar a la persona, para que tengan un dato interesante, lo que nosotros estamos hablando de la nostalgia, eso es un concepto que existe, que se llama el efecto de nostalgia, o sea, lo cual significa que se, se toma en cuenta el sentimiento y la conexión que tenemos hacia algo específico por nuestras memoria o, o, o el sentido de nostalgia, que nos provoca, y eso aumenta el valor de ese producto o, o de esa cosa que estamos recordando, pues da, entra un efecto de nostalgia. Eso se llama un efecto de nostalgia. Y ellos o, o lograron utilizar eso eh, a perfección en, en el proyecto, porque como les dije al principio, yo lo sentí cuando vi, el, vi el, ¿verdad? los personajes, los Rugrats, Hey Arnold, que yo veía estos programas y me transporté a esos momentos que y eso para muchas personas tiene un valor y ese sentimiento, esas emociones aumenta, le aumenta el valor al, a, a, al NFT ya por tener esas memorias y, y por sentir ese efecto de nostalgia. Nada más quería compartir eso, Jorge, pero adelante.
2: Así es. Ellos crearon... Una, tiene su, tiene una, precisamente porque son una compañía que son blockchain agnostic y no quieren maximizarse ellos mismos en una sola blockchain, lo que hicieron ellos fue crear su propio marketplace ahora, quiero dejar algo muy claro ellos no hicieron su propia blockchain, ellos simplemente crearon una plataforma donde básicamente lo que tú haces es element a tu NFT directamente desde su plataforma y esto hace tiene dos funciones, número uno reduce la, la fricción para la gente que no sabe cómo comprar un NFT, que no sabe cómo crear un MetaMask, que no sabe cómo crear este, una, tal vez una, un, un, o cómo comprar Polygon o Matic en este caso, o cómo transferirla de una cartera a otra. Lo que ellos hicieron fue, si se dan cuenta, si regresamos un poco a la de, a primera diapositiva donde hablamos sobre el precio, ellos siempre se refieren al precio de estos NFTs con, en dólares. No hablan de ETH, no hablan de Solana, no hablan de, de Matic, hablan siempre de dólares, porque sabían que la mitad de su audiencia eran gente que no están muy inversas en todo este mundo de la web 3. Entonces, en esta plataforma lo que ellos hicieron básicamente es permitirte hacer mint, lo cual, de nuevo, reduce la fricción con la gente que es usuaria de la web 2 y también evita que haya algún tipo de guerra en cuanto a gases, porque sabemos todos que cuando compramos un NFT en Ethereum, Muchas veces, mucho dinero es perdido por medio de los gas fees. Esto es una solución que ellos pueden encontrar para muchas personas, para todos que compramos algún NFT de ellos. Ahora, ¿dónde está lo innovador y lo interesante? Es que, si se dan cuenta en la diapositiva del marketplace, que es la última que se pin, ahí puedes tú mismo comprar o vender tu NFT. Puedes ver cómo va aumentando el precio. ¿Cómo disminuye? Actualmente, ahorita el precio está en 128 dólares, cuando Fullmet solo de 50 dólares. Tienen un volumen de 1.91 millones en solamente en esta plataforma, en la plataforma que ellos cre crearon de compra y venta de los NFTs. ¿Dónde está lo innovador? Cuando tú co quieres comprar un, un, uno de estos NFTs, tienes la opción a comprarlo con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Puedes comprarlo con Google Pay, Apple Pay, Paypal, cheque electrónico si quieres. Tú tienes la opción de hacer un pago como todos los hemos eh, todos lo hemos hecho en Amazon o eBay. Entonces, esto fue no es algo nuevo, pero es innovador en el sentido de que no sé, no, ellos no perdieron su tiempo tratando de hacer onboarding a la gente, tratando de decirles cómo crear un MetaMask, cómo comprar o abrir una cuenta de, no sé, Coinbase, comprar Matic o tu Ethereum, ¿cómo transferirlo? No perdieron su tiempo en nada de esto. Ellos simplemente crearon una interfase fácil de entender que sea muy similar a lo que la gente ya entiende en la vida real, que son Amazon o eBay, esas plataformas que acabo de mencionar. Y toda la gente que somos nativos de Web3 sabemos exactamente cómo navegar este tipo de Marketplace, porque es literalmente es un poco similar a lo que vemos en OpenSea. Ahora, si tú quieres como nativo de Web 3. Si tú quieres realmente, sabes qué? no quiero que mi NFT esté en la plataforma de Record, que es la agencia que, que, que ejecutó este, este proyecto. Lo que ellos ellos tienen la, la posibilidad o la facilidad de transferir tu, tu NFT de su marketplace a tu cartera de, de MetaMask o de OpenSea. Aquí es donde está lo, lo interesante. Recordemos, ellos tienen dos una audiencia segmentada en dos. En Web3 sabemos cómo mo movernos, cómo manejar todo lo que son carteras, cripto, etcétera. Web2 no tiene la más remota que es esto, así que ni siquiera perdieron su tiempo tratando de educarlos al respecto. Simplemente les dieron una interfase fácil, segura, que ellos pudieran utilizar, que fuera muy similar a lo que ellos ya conocen, con, los, con lo que pueden interactuar. Y nosotros que sabemos de Web3, sabemos cómo transferir nuestro, nuestro NFT a nuestra cartera de MetaMask y solamente tenemos que pagar lo que es el gas fee que es muy interesante porque, recordemos, cuando vas a hacer tu mint a un proyecto, muchas transacciones son perdidas. De hecho, han habido mints donde cientos de millones de dólares son perdidos simplemente en gas fees Entonces, esta es una solución muy buena para todos, tanto para la gente que es nativa de Web3 como para la gente de Web2. Y eso es algo que, que creo que se va a convertir en un nuevo estándar en cuanto a compañías con IPs grandes, porque sabemos que mucha gente de los que estamos aquí no tenemos tal vez en los ingresos o la disposición necesaria para poder crear nuestro propio marketplace. Creo yo que va a haber una tendencia, esto va a crear una tendencia donde van a haber compañías que se dediquen a crear este tipo de plataformas que va a facilitar a diferentes proyectos utilizar este tipo de onboarding, por así decirlo. Pero creo que es fascinante y creo que fue algo de lo que permitió que esta colección fuera muy, muy, muy exitosa. Hermano Giovanni, quien decir algo, hermano, al respecto?
0: Sí, no sé, seguro que sí, Jorge. Y para los que están escuchando, una pausa rapidito. Quiero hacerle una pausa y decirle gracias a todos los que han entrado. Arcee, Turi, Valiente, Eduardo, Enrique, Ona y todos los demás. Yo sé que hay unos cuantos aquí. Si eh, pueden compartir el espacio, sería excelente. Para nosotros poder seguir alcanzando más personas y, y ayudarlos con estos análisis verdad, eh, de mercadeo. Así que los que han hecho, lo han hecho ya. Gracias por compartirlo. Y los que no, si lo pueden hacer, pues sumamente agradecido. Y nada, en este punto, Jorge, creo que es muy... Bueno, les voy a decir a lo que están escuchando. Para mí, este es. si te vas a llevar algo de esta conversación, esta es de las más claves, que fue esta parte del onboarding. Para mí, la forma que ellos ejecutaron esta parte, como tú dices, de minimizar la fricción. O sea, básicamente, casi, casi por completo eliminarlo. Como que no había excusa. Como que, ok, tienes cripto. Perfecto. Compra. Ah, ¿tienes tarjeta de crédito? Ah, pues perfecto también. Compra. Adelante. Ah, ¿tienes Coinbase Wallet? Perfecto. Adelante. Tiene, ¿me entiendes? O sea, que, que no había forma de haber fricción y esta es una de las claves, ¿verdad? Para los que quizás no tienen experiencia en lo que es lo, lo, la, la, la tienda de e-commerce, este es uno de los puntos clave y críticos para una tienda exitosa online versus una que no, es analizar los puntos de fricción eh, del journey del cliente, desde que entra a su página hasta que llega el checkout, haga el checkout, termina de pagar y reciba su confirmación. Ese eso es un... ¿Verdad? El viaje de, de, de esa persona mientras te, te conoce sabe que tú existes hasta que logra invertir y comprar algo de ti eh, es clave eh, poder entender lo que estamos hablando porque ellos supieron ejecutar porque ellos entendieron que ellos tenían que ellos tenían que hacer que ese proceso no hubiera excusa de que ah pues yo no sé de lo que están hablando de eso de cripto, pues yo como que he escuchado de NFTs, pero pues como yo no tengo una cartera digital, no sé lo que es eso de más pues pues olvídate. Sin embargo, no fue a ellos crearon un Marketplace, eh, Recur tiene un Marketplace para que el, eh, todo el proceso de la compra de NFT se hace en el Marketplace de ellos, y después del Mint, el, el, el mercado secundario era OpenSea y tú podías transferir, si tú quisieras de, del Marketplace de ellos, tú podías transferir eso a OpenSea. ¿Para qué era eso? Para los nativos de Web3. Pero vamos para los nativos de Web2. Si tú no sabías nada de eso, eso no era una razón para tú no comprar porque tú podías como quiera comprar con tu tarjeta de, de, tarjeta de crédito y tu NFT lo recibías y estabas eh, en su marketplace. Sí, es centralizado, pero como yo lo he dicho antes, al fin y al cabo, las marcas que van a permanecer para mí en largo plazo van a ser ellos que pueden eh, lograr conectar con no solamente al extremo Web3 o al extremo Web2, sino una fusión de, 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 de los dos lados y yo creo que ellos lo hicieron de una forma o sea, de, o sea, tremenda, o sea ellos lo hicieron, lo ejecutaron a un nivel alto con el marketplace eh, de poder eh, hacer que hacer la compra fuera fácil, unos cuantos clics, y ya tú tú, tú, tú podías comprar el, el NFT y podías transferirlo fácilmente a OpenSea Todo esto, cuando tú miras estos detalles, cuando tú los sumas, es porque fue exitoso, porque ellos quitaron todo fricción mientras vamos hacia atrás el vez pasado con Chris Brown, no fue así ahí no había eh, ¿verdad? Eh, ese, ese tipo de explicación lo que hablamos, el website, el branding de explicar a las personas cómo esto funciona hacérselo más fácil para que ellos pudieran entender eh. y creo que eso fue uno de los grandes puntos de esta conversación va a ser esa parte de cómo ellos lograron el onboarding eh, en cuestión de no onboarding, sino que ellos lograron con el marketplace hacer que, no sé si tuviera que hacer un onboarding exagerado de explicarle a las personas ok, tienes que hacer esto con tu cartera, tienes que transferir cripto. No, es como que si quisieras hacerlo, lo podías hacer, pero si no sabes nada de esto, como quieras, como quieras puedes participar. Y esa inclusividad que ellos lograron unir esos dos segmentos, los nativos de Web2 con los nativos Web3 y que no haya y que no y que no hubo fricción entre esos dos grupos diferentes en en, en conocimiento de Web3, para mí fue tremendo y fue una o sea para mí fue la clave del éxito fue eso porque si no quizás lo más probable muchas personas no hubiesen podido comprar porque no, no entendían el proceso y no iban a intentar, intentar entenderlo. Así que el Marketplace para mí fue crucial.
2: Así es. Y nada más para hacer un pequeño recap de todo lo que hemos dicho y para que hayan puntos concisos, para que ustedes puedan tomarlos e implementarlos en sus proyectos. De entrada, el storytelling aquí ellos no tuvieron que hacer mucho porque nosotros ya teníamos esa carga emocional con todos estos diferentes uh, con los cuales nosotros crecimos. Pero algo importante que ellos hicieron fue entender a quiénes le estaban hablando. Ya lo mencioné, estaban hablando a personas que crecieron con esto, esto, estos cartoons y tenían esa carga emocional de nostalgia. Al saber exactamente quiénes estaban hablando, pudieron identificar cómo podían segmentarla. Y entendieron algo muy interesante. Hay una curva de aprendizaje. Para que tú puedas hacer un boarding, requieres de un proceso un poco largo y complejo porque es muy técnico. Pero una vez que comienzas a atender ciertas ciertos, entiendes el lenguaje, el vocabulario, una vez que sabes cómo navegar entre carteras y cripto, tu, tu, en sí, tu entendimiento de la web 3 es ligeramente exponencial. Entonces, ellos no se enfocaron, ellos no perdieron su tiempo en hacer todo un onboarding muy loco. Simplemente entendieron bien su audiencia, la segmentaron, sabían que hay gente que es nativa web 2 y nativa web 3. Cualquier persona que no fuera parte de esta audiencia, no les importaba en lo más mínimo llegar a ellos. Dos, cuando hablamos de su landing page, que es la página de internet, es una página muy acorde al branding de Nickelodeon, pero también es muy simple, muy básica, y cumple las funciones que una website tiene que cumplir, que es literalmente reducir la fricción de tu usuario, y lo hicieron por medio de no tener tanta información a la vista que podía ser demasiado para una persona que no tiene idea de qué es la Web 3 o la Web 2, que, bueno, que no, no tiene idea de qué es la Web 2, pero sí en un lenguaje de Web 2. Y eso es muy interesante, porque los que somos Web 3, de nuevo, sabemos leer entre las líneas, sabemos que de a lo que se refieren, sabemos sí. que están hablando de hacer ment, que están hablando de hacer staking y que podemos comprar y vender en mercados secundarios y hacer dinero. Para la gente que es de Web 2, no tenían que entender tantos con conceptos, no tenían que aprender el lingo o el vocabulario de la web 3. Simplemente es un lenguaje muy básico, pero no al punto en el que te hacen sentirte tonto o no te hacen sentirte excluido. Tres, otra cosa que hicieron muy buena con su, con su, con su página es controlar el flujo de información que te están dando. De nuevo, contraste a la página que tiene Chris Brown en su proyecto. Es una página muy, muy, muy desorganizada, tienen demasiado los espacios que están mal utilizados la experiencia de usuario es muy muy mala En contraste con nickelodeon su experiencia de usuario es muy fácil sencilla y simple cuando tú entras tú sabes por qué estás ahí sabes que estás ahí porque quieres ser parte de, de los colectibles de nickelodeon no estás ahí porque llegaste por accidente entonces, eso es muy importante. Entiende tu audiencia. Entiende que hay una curva de aprendizaje. Si vas a hacer onboarding, tienes que buscar maneras muy creativas. La forma que ellos lo hicieron fue centralizar un marketplace que les permitía a personas comprar NFTs con PayPal, uh, Google, Play, Google Pay, Apple Pay, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera. Eso es para la gente de nativa de Web2. Y los que somos Web3, nosotros sabemos cómo navegar y cómo comprar, porque también te da la opción de comprar con cripto. Entonces, eso es muy importante. Entiende a tu audiencia. Asegúrate, como lo comentaba Giovanni, tu página de internet habla mucho de ti. Es, de hecho, Tarek, Tare, Tare, que está aquí, hermano, hola, ¿cómo estás? Él creó un, un espacio donde habla sobre narrativas. Tu página de internet y tu branding dice, es una parte fundamental de la narrativa de tu proyecto. Él, ah, dice mucho de ti. Dice mucho sobre tu historia, sobre quién eres qué tipo de equipo está detrás de, de este proyecto y la forma en la que tú ejecutas detalles pequeños, la forma en la que tú vas a ejecutar este proyecto o detalles que son muy, muy importantes para el proyecto. Entonces, eso es en base a la página. Ahora, es importante que hablemos un poco sobre, porque al principio le hicimos como, no doxing, no pero les mostramos quiénes eran los fundadores de la, de la compañía Record, que son los que ejecutaron este proyecto. Um, y eso es porque ellos, de nuevo, este Giovanni lo comentó, ellos tenían dos tipos de lenguajes, para la web 2 y para la web 3. A la web 2, simple y sencillo. Era un, un lenguaje básico entendible con marketplace para la gente que supiera navegar en cualquier otro tipo de marketplace. Y como si tú ya habías comprado en Amazon, podías comprar aquí. Para toda la gente que está en la web 3, este equipo supo respetar web 3. Voy a, a, pin, a hacer pina a continuación. Algo muy importante, y eso es la comunicación. ¿Y a qué me refiero? A pesar de que este es un proyecto de Nickelodeon, los fundadores de Record comenzaron a ir, a, en, en cuestión de un mes, se metieron a diferentes Twitter Spaces, ellos mismos, no un trabajador de la compañía, los propios fundadores comenzaron a meterse a, a Twitter Spaces a hablar sobre el proyecto. Eso es fundamental por una simple razón. Este equipo está literalmente desde principio a fin respetó la cultura de la Web3 y la Web3 no puedes no, si tú eres si tú si parte de tu audiencia literalmente es la Web3 porque estás creando un NFT, que es un producto mínimo viable de la blockchain. Tu comunicación tiene que ser es nativa para la Web3. Aquí podemos ver cómo el, uno de los co-founders y CEOs de la compañía estaban haciendo literalmente promoción para esta colección. Eso habla mucho no solo de, de que en la, en la web 3 existe este factor humano. Cuando pensamos en Nickelodeon, pensamos en esta empresa gigante, esta empresa que es casi, casi into, intocable. Sabemos que existe, que tiene ciertos IPs que son muy nostálgicos para nosotros, pero es una empresa, al final de cuentas. Lo que ellos hicieron fue humanizar la marca. ¿Cómo? No solo usando jugando con nuestras emociones y con nuestra nostalgia, pero al mismo tiempo, ellos, como fundadores de, de Record, fueron a hacer promoción del proyecto, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Y, y eso habla mucho de gente que sabe cómo funciona la cultura de la Web3. Giovanni, ¿vale? ¿te gustaría decir algo, hermano, antes que continúe?
0: No, oh, sí, gracias, Jorge, para, para tocar este lado de, de la comunicación, como, como dice Jorge, lo que, podemos, eh, lo que podemos entender aquí con la parte de comunicación, como él dice, ellos supieron que habían una audiencia de Web3, lo cual ellos tenían que también eh, dirigir su comunicación hacia esto lo que era nativo Web3. Por ende, yo pienso que esto fue un error grande que ha cometido muchos otros en el pasado, como eh, marcas, como lo que fue el proyecto de Chris Brown y, y otras marcas que han salido y no han tenido éxito. Y es porque no hacen eso. Quieren ellos simplemente por eh, la influencia que tienen en Web2, simplemente quieren hacer el mínimo esfuerzo eh, y no quieren darle 150 eh, porque simplemente ven esto como una extensión, como algo adicional. Y yo lo pienso así, yo lo he visto así, como que pues si sale bien, sale bien. Si no, ya yo tengo éxito en Web2 y tengo, ¿verdad? Muchos de ellos ya tienen mucho dinero. Pues es como que pues si va bien, va bien. Y si no, no. Y lamentablemente como no se enfocan y no entienden, como dice Jorge, esa cultura y la comunicación y esos detalles que son importantes. Pero vemos cómo es que recurrir, supo cómo en su posición hicieron lo correcto, como las personas que son los advisors de Nickelodeon, ellos tomaron esa iniciativa y dijeron, pues no, no se preocupen, no, yo que soy fundador, voy a entrar en el espacio contigo, vamos a coordinarlo y vamos a hacer el espacio juntos, explicando el proyecto, explicando todo, para que los que son nativos Web3 puedan entonces también recibir el valor y podemos comunicarnos con ellos directamente también, lo cual si volvemos al, al, al del jueves pasado de Chris Brown, Chris Brown nunca hizo algo similar así de un espacio, simplemente hizo un video de 30 segundos, no hubo un esfuerzo para eh, conectar con con, con, con con lo que es nativo a Web3, simplemente era como que pues eh, ustedes se encargan de eso, yo sigo por acá y sale bien, sale bien y si no, no. Y pues Nicodoro no fue así sí, y es porque el equipo volvemos. pues organizó ese space y, el, y la persona estuvo ahí y eh, con el, ejecutar el space eh, con ellos. Así que muy importante y, y es un detalle que quizás algunos no, no lo ven como tan fuerte, pero es importante porque ellos tomaron esa iniciativa de como quiera hacer un space y como hablamos ya, la comunicación en su página también alineaba a, a los dos segmentos de personas más eh, con conocimiento eh, bien básico de Web3, o casi nada de Web3, pero también alguien de Web3 podía entender lo que ellos estaban eh, tratando de hacer con, con, con los NFTs de ellos, así que para mí la comunicación lo lograron, o sea tuvieron una comunicación clara para los dos segmentos y pues por ende esa comunicación llegó a las personas que tenía que llegar y por ende hicieron un sold out, que cuando ven los datos que dimos al principio, recuerden que los datos al principio, que fue? Que ellos básicamente hicieron eh, el, el día eh, del sold out, si no me equivoco, el, el whitelist se fue en como tres minutos.
2: Y Así el es, el whitelist, se fue en los cuatro mil... minutos, los, ¿verdad? Exacto, los cuatro mil del whitelist. Que, que es algo también que es muy interesante y creo que, de hecho creo que la, la compañía record quiere su espacio en sí mismo porque como agencia web 3 están haciendo cosas que la verdad yo no había visto y me da muchas ideas y me inspira a, a, a también implementarlas en, la, en mi agencia, pero ellos tenían un whitelist de 4000 mil, se vendió en 3 minutos y la colección entera los otros 6000 mil se vendieron en un total de 36 minutos, entonces tuvo, tuvo un éxito y que es impecable y creo que este equipo logró ejecutar de una manera muy, muy y estratégica un IP que es literalmente muy, muy este, nostálgico para muchos de nosotros. E incluso en su, en, su, en su copywriting es que utilizan la palabra nostalgia porque sabían exactamente el tipo de emoción que querían eh, hacer trigger en nosotros, que querían crear en nosotros. Exacto.
0: No, no, de acuerdo Jorge, no, de acuerdo y, y así mismo fue y, y esa comunicación se logró eh, ver en los resultados eh, que lograron así que ya tomamos el de eh, comunicación vamos entonces a hablar sobre lo, los precios y, y ventas Jorge, vamos hacia eso, que el precio de Mint fue 50 dólares, ¿correcto?
2: Así es, el precio fue de 50 dólares y de nuevo la razón por la que dejamos un poquito hasta la parte final es por el hecho de que si se dan cuenta, ellos siempre hablaban en dólares, porque estaban hablándole a las personas que no son nativas de Web3. Y esto es muy importante porque sabían exactamente a quiénes le estaban hablando. Nosotros sabemos que podemos pagar 50 dólares, si queremos pagar sin preocuparte. Pero la gente, la gente que no, se, no tiene nada de, de conocimiento en la Web3 no, no tiene ni siquiera por qué empezar a investigar qué es Ethereum o qué es una blockchain. Y, es, y lo acabo de hacer para que se den cuenta de nuevo, el main price era $50 para absolutamente todos. No, nada de que más barato porque está semi mi No, $50 para absolutamente todos y tuvieron ventas dentro de las primeras 24 horas en mercados secundarios de hasta $3,208 $2,888 $2,500. Estas son las ventas más obviamente, pero llegaron también a estar trending en OpenSea y es, y es lo bello de este proyecto. Que para mí, si lo puedo resumir a grosso modo, todo lo que este proyecto me enseñó a mí en lo personal es entender a tu audiencia al 100%. Entiende cómo hablan, cómo se comunican, como lo comentaba Giovanni. Los founders estaban haciendo promoción del proyecto en el lenguaje de todos nosotros que estamos en Twitter Spaces, en la Web3. La página de Internet, el copywriting de la página de Internet, le está hablando a todas las personas que no tienen ni idea de qué es la Web3. Es muy, muy, muy inteligente.
0: De acuerdo, de acuerdo, Jorge. Y hablando de esto de precio, eh, vamos a hacer est esto. Yo tengo un punto bien, eh, bien interesante sobre, sobre este aspecto de, del precio, porque para mí el precio, vamos a, a ir a Chris Brown, que y muchos otros proyectos con personas o marcas grandes, eh, el precio siempre se tiraban muy alto por encima de los 100, 200, 300 por NFT. Mira qué cosa, si se fijan bien, quizás usted se pregunta, yo me lo pregunté, wow, 50 dólares, Nickelodeon, o sea, muchas personas conocen el IP, quizás no sea un IP eh, dentro del mundo de los top top, pero en Estados Unidos de seguro y en muchos otros países eh, conocen Nickelodeon, eh, ¿por qué 50 dólares? Se, se, como que se escucha un poco bajito, pero cuando analizamos lo de los precios, yo lo pienso en mi experiencia previa, similar a lo que es el retail arbitrage, por ejemplo y quiero explicárselo porque es importante, en mi experiencia por ejemplo, antes el, el mundo de reselling tiene un mercado billonario, o sea, Nike puede vender sus tenis a a una, a un, al público ese, esa persona puede entonces revender esa tenis y esos que revenden los que revenden solamente esa, esa industria es billonaria en, en adición a lo que ya la industria de los sneakers de lo que hacen venta Nike directamente al consumidor ese otro, esa industria es billonaria el reselling solamente hace tanto dinero que qué pasa con eso Nike no ve nada de eso después que ellos hacen la venta inicial hacia el consumidor, ellos tienen que volver a hacer otra venta inicial. Pero el reseller que revende ¿verdad? ese producto eh, recibe esa ganancia y realmente Nike no recibe nada de esa segunda venta. ¿Qué es lo in innovador de lo que la las marcas grandes se están dando cuenta ahora eh, con esta función de Web3? los royalties del mercado secundario, esto yo creo que fue un punto clave de por qué Nickelodeon estaba dispuesto a vender inicialmente el NFT a 50, ¿por qué? porque las personas, volvemos a Recur, me imagino pues yo no estaba ahí, pero me imagino que Recur para eso si usted ustedes ya fue, no se preocupen vamos a hacer el sold vende 50 ¿por qué? porque tú lo que quieres es generar interés para el mercado secundario que es donde tú vas a tener un por ciento de esos royalties del mercado secundario, donde siempre que tus NFT estén en, en circulación, tú vas a recibir algo de esas ventas. Esto es algo nuevo en cuestiones de estas corporaciones que no estaban acostumbrados a, en ese lado del reselling, poder generar ganancias. Porque antes era como que tú hacías esa venta, como le acabo de explicar con Nike, tú puedes hacer esa, esa venta inicial, pero el que hace el reseo recibe ese dinero, pero Nike no recibe como tal de esa venta. Ahora con Web3 tú puedes lograr con los royalties totalmente otro, ¿verdad? economía en lo que es lo, el secondary market donde ahora ellos puedes pueden constantemente generar ingreso, ¿verdad? después de la venta primaria o el minting. Para mí eso es crucial y por eso fue que el precio de 50 no fue algo tan impactante. Le están, dando a, le están dando acceso a personas que quizás no tienen eh, tanto eh, capital inicial poder ingresar a comprar el NFT y en adición puedes esperar que en, es, en el mercado secundario vas a recibir esos royalties y, y, y como quiera, con el IP y el brand que ellos tienen, sabían que en ese mercado podían entonces estar bien con esas ventas eh, secundarias. Así que para mí es muy importante entender esa parte eh, porque muchas marcas, cuando entran, mí eso es algo bien grande para ellos.
2: Claro, y eso habla mucho sobre los tipos de modelos de negocios que tienes o que puedes crear para tu, para tu marca o tu proyecto. Como tú dices, ellos se enfocaron en las royalties. Este fue el modelo de negocios que esta agencia le propuso a Nickelodeon. En los primeros tres días, ellos hicieron... Tanto en su propia plataforma de Record y en OpenSea, en total, en volumen secundario, hicieron 3.25 millones de dólares. Y si hicieron mucho más lo que hubieran hecho si hubieran puesto el precio a 100, 200, 300. Recordemos que Chris Brown quería vender sus NFTs a 420 dólares. Si era su Wildlife, 350. O sea, es una locura. Como tú dices, su precio habla mucho de la reducción de fricción que ellos querían crear, querían que todos tuvieran acceso a esto. Y yo en lo personal creo que esto es algo que estaba comentando con Giovanni. No tengo ningún tipo de prueba para poder usar esto como fundamento, pero yo pienso que una de las razones por las cuales decidieron hacer su su en el 18 y 19 fue porque por lo general las personas les pagan en quincena. Esta es la segunda quincena del mes. Y recordemos que las personas aquellos que querían vender eran parte del Web 2. Entonces, desde el día en el que va a hacer tu MED, tiene que ser estratégico. No es muy bueno que lo hagas en los primeros días del mes, porque mucha gente está gastada. La gente que, que está en los NFTs, que no está para coleccionar, lo más seguro es que se vaya a gastar el dinero, o en su renta, o en algún otro tipo de NFTs. Entonces, el precio juega un papel fundamental, porque no solo le dice a la gente tu modelo de negocios. Aquí ellos, de nuevo, 50 dólares, y en, solo con 50 dólares de entrada en volumen, ventas secundarias hicieron 3.5 millones de dólares 3.25 eh, tu precio juega un papel también muy 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 importante dentro de tu estrategia y el plan de negocios para tu proyecto o tu marca
0: no, así es, Jorge y así mismo como lo dije anteriormente ellos analizaron todo eso, entraron a, a un precio moderado para una gran mayoría de personas, donde alguien de Web3 podía, ¿verdad? Está costado verle un promedio de como 100 dólares por, por, por NFT y alguien de, pues, que no tiene tanto conocimiento de Web3, pues quizás no sabe el promedio de lo que eh, cuesta un NFT usualmente en el mercado, pero para una persona como es como que okay, 50 dólares, es una marca conocida, Nickelodeon, es como que la nostalgia que tengo de Rugrats o de Hey Arnold, esto es un collectible, es un digital asset, quizás han escuchado de NFT, aunque no lo entienden, y 50 dólares ellos dicen, pues, si va, va bien, y si no, pues son 50 dólares, para mí hay más personas que con 50 dólares, pues no le, no le impacta tanto, y, el, y el, es un precio de entrada eh, ¿verdad? Para la mayoría cómodo. Y eso pues se vio en cuestión de que se fueron sold out um, rápidamente y pues como mencionaste los números de el mercado secundario pues fueron muy buenos para ellos y vamos para el próximo punto, Jorge.
2: Así es. Y pues dejamos el arte al final porque pues el arte es memorable para todos nosotros. No tenían realmente mucho que hacer ellos más que darnos a los a los que solíamos ver todo, todo el tiempo con los que crecimos. Su arte, de nuevo, es un arte sencillo, simple, que es que cualquier persona puede utilizar. De nuevo, muchos proyectos, algo que hacen mucho es crear arte que les gusta a ellos, en lugar de crear arte que le gusta a las personas o a su audiencia. Y es importante identificar eso. Ellos simplemente sabían quiénes eran los, las, así que lo, lo, los characters que eran más populares. Y los utilizaron. Solo tenemos a 12 diferentes de a. Arnold y de Rugrats en total. Y de nuevo, algo, algo que me gustaría también mencionar es el hecho de que al saber exactamente por qué la gente está comprando tus NFTs, reduces presión en muchos aspectos. Ellos, si se dan cuenta, no prometieron ningún tipo de utilidad. Cuando tú prometes una utilidad, en automático estás añadiendo capas de complejidad y de presión a tu proyecto. Ellos simplemente lo vendieron como un colectible que cae dentro de la especulación.
0: Yo creo que te está, te, está, te, está cortando, te está cortando un poco, Jorge, yo pienso.
2: Oh, sí. Bueno, bueno, ¿me escuchan? ¿A poco ya me corté? ¿Me está rogueando o okay. qué? Ah, si me Ahora escuchan, mándenme un corazón.
0: Ahora te escucho más claro. Ahora te escucho sí. más claro, pero para mí, no sé si para los demás, pero para mí te estabas como que eh, desconectando un poquito, pero ahora te escucho claro. Adelante.
2: Ah, ok. Bueno, si me escuchan bien... Uh, bueno, déjame, no mejor hablas tú un poquito en lo que intento arreglar mi micrófono? Dame unos, unos segunditos.
0: Sí, sí, no hay problema, Jorge. No, pero sí, ya, ya en cuestión de, del arte, como, como Jorge estaba eh, hablando, del arte aquí, es el, el brand de ellos, o sea, el IP ya ellos lo tienen, o sea, ya el, el arte eh, estaba hecho, porque ya ellos tenían ¿verdad? Un serie, tenían programas, tenían el arte ya hecho, no, ellos no tenían que hacer mucho con lo que era cuestión del arte, porque es y esa es la ventaja que yo veo con, con, con las marcas como tal que ya están establecidos en web, parecidos a lo que es Nickelodeon que est estos aspectos del brand awareness del storytelling, eh, lore, eh, arte, mucho de eso ya ellos lo han hecho hace años, ya ellos están, son marcas establecidas, tienen el arte, tienen la historia, tienen el IP, tienen todo lo necesario, lo que les falta es el equipo correcto y las herramientas correctas de Web3 para poner, para poder añadir más valor, ¿verdad? A, a su comunidad y a las personas que allá lo siguen y y, y que tiene esa nostalgia hacia los productos que ya ellos han hecho en el pasado. Así que para ellos el Web3 es añadirle a lo que ya ellos han creado y lo que han establecido. No es como algunos proyectos que empiezan desde cero, es mucho más difícil. Y vamos a hablar claro, yo pienso así, Board Apes quiere ser como Nickelodeon, quiere ser como Disney, quiere ser como eh, Hello Kitty, como Pokémon, como los IPs, más grande en el mundo eso es el para mí la meta final que quieren muchos de estos eh, marcas que, que han eh, surgido dentro de Web3 desde el principio eso es su meta final tratar de llegar a ese punto donde tengan un IT tan grande y un brand awareness tan fuerte que puedan entonces construir más valor a, a, a sus comunidad a través de diferentes experiencias, productos etcétera, eh, pero Muchos de estas marcas ya tienen eso, es al revés. Nickelodeon ya tiene Brand the Winners, ya tienen el IP, ya tienen producto, tienen sus programas. Lo que están es añadiendo el valor de web y, y añadiéndole experiencias nuevas utilizando las herramientas que provee Web3. Así que pienso que eso es importante enfatizarlo y el arte pues, para ellos es lo más fácil porque ya ahí lo tenían. Ya simplemente lo que hicieron fue jugar con los TRAITS para añadirle un factor Web3 con lo que era el rarity, lo que es el slime y el staking, ¿verdad? Lo, lo que son los mashups, que los bancos de Venezuela hablan de los mashups, que, que son más limitados, tú puedes tener esos mashups. Eso es ya más de la cultura Web3, ¿verdad? Que buscamos las cosas más raras que pues, pueden obtener más valor más adelante. Y ellos sabían eso y estructuraron. Um, las cosas de esa, de esa forma también así que, muy interesante eso de, de del arte que muy, pues, eso es algo sencillo ellos no no, eh, no tenían que hacer mucho ahí porque ya tenían el arte hecho, simplemente era eh, jugar con los traits y, y, y cómo ellos iban a usar los traits para añadir valor que ellos lo usaron con el slang y mashups y, eh, y el staking como tal que lo ponen en un lenguaje en su página más sencillo eh, de web para que las personas de web 2 lo entiendan. Pero si lees entre líneas lo que ellos hablan en la página de slime, es básicamente como un estilo de staking que nosotros conocemos web 3, pero no lo pusieron así para no confundir, como dice Jorge, a las personas que no eh, tenían ese entendimiento de web 3, que fue muy inteligente. Y ellos supieron esa comunicación hacerlo bien para que tanto los nativos de Web3 como los nativos de Web2 pudieran entender eh, lo que estaban trayendo. Eh, adelante, Jorge, vamos a ver si ya, ya está.
2: Ah, ¿Ya me puede escuchar mejor?
0: Ahora sí, Jorge, sí, sí. Ahora ah, sí. ok.
2: Queremos invitar a todos los que están aquí, si tienen alguna pregunta o les querían hacer, quisieran hacer algún este comentario, por favor, háganos request. Uh, pero sí, no, coincido con todo lo que dijiste, Giovanni. Bueno. Um, ¿Qué tal, uh, Straight Dogs Club? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Saludos desde Ecuador, amigos. ¿Cómo va? Bien. Eh, he escuchado con mucha atención todo el, el space hasta el momento y me parece una cosa de loco, ¿no? Toda la tecnología que está usando Recur en cuanto a lo que ha hecho con Nick. Y, bueno, este tema de los pagos con tarjeta para la gente de la web 2.0 también lo utiliza una una colección llamada Comedy Monsters, son de Venezuela. Entonces, eh, más bien, mi, mi, mi tema, porque pedí el paso para hablar, es para consultarles a todos. Ahora, si yo vengo de la web 2.0 y compro por medio de tarjeta de crédito mi NFT, en este caso, la colección Nick o Comedy Monsters pagaría el gas fee al trasladarle a la persona que me pagó en moneda fía. Esa sería mi consulta, amigo.
2: Uh, bueno, aquí, en la, en, no sé, en, específicamente en el proyecto que tú me hablas, no sé, pero cuando se trata de, de proyecto de Nickelodeon, no. Tú tienes que pagar tu gas fee. Una vez que tú quieres transferir de su plataforma de ellos a tu MetaMask o tu OpenSea, tú tienes que pagar el gas fee. Pero yo, eh, yo llegué a pagar cinco dólares, cuatro dólares. No fue mucho porque no hay una... Lo que ellos lograron hacer con eso es eliminar lo que son... Uh, las guerras de gas fees, que es algo muy común que se ve en plataformas. O, perdón, cuando sale una, un proyecto que es muy deseado, que tiene mucho hype, mucha, hay, muchas, hay tantas transacciones para el contrato inteligente que los gas fees comienzan a elevarse de una manera exorbitante. Aquí, como aquí la gente puede transferir sus NFTs cuando ellos quieran, a la hora que quieran, en el momento que ellos quieran, la gente no lo hace todo al mismo tiempo y no se hace un cuello de botella. Entonces, lo que tienes, pero si sí, tú tú tendrías aquí que pagar uh, tu propio gas. Bueno, bueno, ¿me escuchan?
0: No, sí, te escucho, te escucho, Jorge. No, no, y exacto, como Jorge dice, usualmente le iba a costar a las personas de 5 cinco, cinco dólares a 15 dólares, eh, pero como dice Jorge, fue muy eficiente porque de esa forma logras evitar lo que dice Jorge los gaps y la adición. Volvemos a uno de los puntos que mencionamos durante el Space, que es que logran llegar a ese punto medio de poder, eh, de poder hacer el proceso más, más eh, fluido para el nativo Web3 como el nativo Web2. Llegan a ese punto medio Ok, si eres Web3 quieres transferirlo, pues adelante. Lo puedes hacer, pero si no, pues perfecto, no tienes que tener una cartera, puedes mantenerlo en el marketplace y tienes acceso al, al NFT como, como, como sea. Así que creo que, que es un buen eh, punto medio que lograron um, con la forma que lo, lo ejecutaron, pero gracias, gracias, Trade Dogs, por, por el comentario y. Eh, no sé si tienes algo más, lo que están aquí, si quieren subir, ¿verdad? Adelante, que ahora es el momento que ya pudimos terminar el, el análisis. Nos gustaría dialogar con ustedes, a ver si eh, ¿verdad? Eh, están de acuerdo con, con las cosas que, que mencionamos aquí, o si pues ¿verdad? vieron otras cosas interesantes cuando eh, salió este NFT de Nickelodeon, eh, cosas que difieren a nosotros, que piensan quizás diferentes. Adelante, no, nos gustaría escucharlo y dialogar dialogar con ustedes porque para mí esto fue un ejemplo eh, grande que yo pienso que las la marcas eh, Web2 grandes van a empezar a eh, coger este modelo de cómo surgió la ejecución de este proyecto de Nickelodeon lo van a usar como un ejemplo para ellos hacer su su, eh, su, su transición hacia, hacia Web3, así que Adelante,
1: Estrello. Aquí nuevamente, sí. Bueno, queda claro que Nick o Recur tomó una, un tema muy, muy fuerte, ¿no? Un principio básico en la publicidad, que son las emociones. Totalmente un éxito, el precio muy bueno, y algo que ustedes han hablado desde el inicio es poder integrar, y creo que a todos eso nos hace falta en las colecciones, integrar a la gente de la web 2.0, porque en su mayoría son personas que pueden tener el dinero para pagar nuestro NFT, pero desconocen del wallet, del Metama, de todo este tema, ¿no? Entonces yo creo que el, el éxito va en esas dos partes, el, el sentimiento y el respaldo que te da Nick con más de 40 años en el mercado, pero sobre todo el poder, ese, ese pequeño y gran detalle de poder pagar con tu tarjeta de crédito preferida tu NFT. Eso realmente eh, partió el mercado. Les, les invito, bueno, no, no tengo nada que ver, ellos no me pagan nada, pero Comedy Monsters también hace lo, hace lo mismo. Obviamente no dispone del, del, del background que, que tiene Nick, pero también utilizan ese, 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 esa misma propuesta, ¿no? Entonces, con esto este, me despido, amigos, y, y bueno, quedo, quedo escuchando al resto de personas.
0: Gracias, gracias, Ted, eh, por su aporte y comentario, y eh, agradecido. Eh, agradecido por eso, adelante, eh, José R, antes de decir eso, um, de comentar, José, lo que le iba a decir, de video este que me lleva a la mente es que sí, yo pienso que esa integración de Web3, Web3 va a ser importante, pero también pienso que va a haber personas que, pues, especialmente los que son quizá un poco más uh, maximilistas maximilista hacia de centralización hacia más hacia Web 3 versus Web 2 van a quizás decir ah pero entonces cuál es el punto si entonces volvemos a centralizar la verdad las la cosas mientras las marcas grandes siguen entrando entonces vuelven a, a centralizar porque obviamente eh, a, a la persona que no tiene ese conocimiento de Web 3 y mantenerlo en el marketplace de ellos pues obviamente no lo tienen en, en su cartera digital no lo tienen eh, con ellos sí que es muy centralizado pero sabemos que muchas cosas aún dentro del espacio eh, que se identifican como descentralizado, no son descentralizados por completo pero ese, ese 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 es otro ese es otro tema pero creo que eso va a ser interesante mientras las marcas grandes eh, van entrando así que gracias por por, por ese aporte Stray Dog y adelante José R ¿Cómo estamos?
3: ¿Cómo estamos Giovanni? Un gusto, ¿cómo te va? Eh, bueno, excelente space, la verdad que cada vez que Jorge y vos se presentan, siempre se aprende mucho, se aprende mucho y, y es muy interesante todo lo que están planteando, todo lo que, lo que pudieron investigar y, y nada, más que nada tenía una pregunta porque yo intenté mintiar, estuve con Andrew eh, bastante tiempo intentando mintiar eh, un NFT pero entramos casi que al, al final, al final de, de, del MIN, que creo que quedaban 900, 1000 eh, y algo, o, o algo algo así. Eh, entonces, no sé si, si, tienen, si, si se dieron cuenta de que los últimos 1000 de la colección eran para el equipo para el, 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 el team de, 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 de este proyecto. No sé si, si Jorge, eh, tú que mintiaste, ¿te diste cuenta de eso? O, o, o si no es así, no sé. Eh, porque intentamos mintiar y no, no pudimos realmente. Entramos, obviamente llegamos tarde, pero...
2: Este... No sé si... Gracias, hermano, por tu pregunta. Um, mira, lo que yo sé es que lo que sí estaban teniendo eran muchos problemas de tráfico. Tuvieron más gente en la página de lo que ellos anticiparon. Estaban anticipando, por lo que pude uh, escuchar o leer, perdón, en, en el Twitter de, de los fundadores, es que estaban esper esper esperando por alrededor de tal vez 50 mil personas, pero tuvieron muchísimas más. Entonces, sí estaban muchas personas, incluso yo estaba teniendo problemas de conexión, pero que yo sepa, no tenían reservados nada para el equipo. Uh, yo creo que lo más probable es que se empezaron a vender llegó un momento en el que había como un cuello de botella en su página y pues tal vez las transacciones no estaban siendo ejecutadas porque sí vi varios, este, Twitter, Twitter, uh, varias cuentas en Twitter que igual tomaban screenshot de que su transacción había fracasado, de que no había entrado pero aún así aparecían NFTs um, a la, disponibles pero lo más seguro es que se hayan vendido porque recordemos, el wireless se, se puso a la venta um, el 18% se vendió en tres minutos el resto, los otros seis 6.000 se vendieron en 36 minutos entonces lo más seguro es que haya sido un problema de conexión
3: perfecto, perfecto y, y para, para acotarle algo a Strike eh, Comedy Monster lo que tiene es el pago eh, por tarjeta de crédito básicamente, entonces directamente se va a Metamax igualmente, igualmente no a diferencia de lo que hicieron eh, con Nickelodeon, que, que bueno, crearon su propio Marketplace, básicamente.
0: Exacto, que Recur, Recur tiene su Marketplace, que permite, eh, esa variedad, de pago, y muy, muy interesante, por cierto, eh, hasta tienen, una, integración integration, con Coinbase, lo cual, tú te logueas, y entras, y desde, desde Coinbase mismo, tú podías, eh, podías, ¿verdad?, desde tu cuenta de Coinbase, eh, Así que eso también eh, fue muy interesante, así que tenían un buen eh, integración de los métodos de pago. Así que sí, José, lo que dijo Jorge, pues eh, sí, yo entiendo que, que fue eso, porque hubo, hubo un, cuando yo estaba haciendo research, salió, ¿verdad?, varios comentarios como él dice, que pues ellos hicieron una prueba, que esto es normal, cuando eh, van a ver unos mints así bien fuerte y grande, pues usualmente se hacen uno lo que se llama unos stress, stress tests para ver eh, cómo aguanta, pero esos son eh, estimados. Eh, obviamente, en el momento que ocurre, puede haber mucho más tráfico de lo que ellos esperaban o menos, etcétera, Y pues eh, no, es, no es posible ellos saber exactamente si los pruebas, las pruebas que hicieron van a aguantar, y al parecer llegó un momento donde era demasiado el tráfico, como dice Jorge, y pues hubo transacciones que pues lamenta lamentablemente no, no, no pudieron entrar, pero pero además de eso, pienso que no hubo casi fricción eh, con, con, con el proceso que ellos implementaron eh, pienso que fue un éxito por lo que hablamos, en, en resumen pues ¿verdad? pueden ir subiendo los que quieren ir eh, eh, hablando, dando sus aportes, últimos pensamientos pero para mí eh, el resumen era comunicación, saber cómo comunicarse con los dos segmentos el nativo web 2 y la persona nativa web 3 la forma que ellos lograron eh, en su página ¿verdad? Eh, en, 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 en sus comunicaciones hicieron un Twitter Space sabían la cultura de Web3 y sabían que funcionaba y lograron establecer una estrategia de acuerdo a lo que Nickelodeon necesitaba, que ellos sabían que Nickelodeon sigue siendo esta marca, este brand que es un legacy brand, lleva más de 40 años tenían un gran parte de su audiencia de Web2 so, su estrategia fue, pues no vamos a dejar a las personas nativas de Web3 fuera, obviamente pero necesitamos sincronizar a estas personas de Web 2 para que ellos puedan eh, también entrar, aunque no tengan el conocimiento inicial, pero podemos darle por lo menos lo básico para ellos entender qué están comprando, porque ellos incluso tenían artículos en Medium, que no lo, no lo hablamos, pero ellos tenían artículos en Medium, eh, ¿verdad? Es mucho, ese es dirigido hacia las personas Web 3, que sabemos que Medium es uno de los fuente de información grande para proyectos, eh, pero también se comunicaron en la página uh, utilizando palabras y frases específicamente que personas que quizás no tenían eh, ese conocimiento de Web3 eh, lo, lo podían entender y ver el valor en obtener el NFT de, de, de ellos, de Nickelodeon. Así que eh, grandes los ojos, el precio, cómo es que yo pienso que el precio fue eh, lo de los royalties y ellos entender la importancia del mercado secundario y, y que Recur pudo explicárselo a ellos y de acuerdo a eso, pues se estableció 50 dólares. Esto soy yo asumiendo, haciendo un análisis, yo pensando así de que eso es lo que para mí yo pienso que ellos estaban pensando. Dijeron, pues mira, vamos a mantener el precio lo más bajo posible lo más mínimo posible para entonces a, a, a permitir una entrada más fácil a, a todos. No importa si son de Web2 o Web3, un precio donde todos pueden entrar como, cómodamente, que fue 50 dólares, terminaron siendo 50 dólares, pero entonces con, con, con la iniciativa de que, ok, vamos a ver un movimiento fuerte en el mercado secundario que van a poder entonces, coger royalties ahora, porque eso, recuérdense, para las marcas grandes web 2, ese concepto es nuevo ahora en cuestiones de eso de royalties, donde ellos pueden consistentemente, después que hagan la venta primordial, seguir eh, obteniendo un por ciento de royalties. Um, ahora se está viendo eso con, el, con integrar el blockchain y, eh, y eso para ellos es grande. Yo sé que para muchas marcas eso haría una diferencia grande. Como acabo de decir, yo he estado muchos años en lo que es el, el arbitrage de los tenis. Yo soy un sneakerhead, para los que no lo saben, y yo estuve, he vendido muchísimos, muchísimos, muchísimos tenis. Y, eh, y lo interesante de eso es que muchas de las marcas grandes, después de ese venta a Primordial, no reciben, eh, ¿verdad?, eh, un por ciento de ese parte del mercado que es grandísimo, el reselling market son de billones, eh, específicamente para los tenis y Nike no recibe nada de eso, eso es el reseller market. Um, pero ahora con Web3, incluso marcas pueden tomar un por ciento de ese mercado secundario, que es muy interesante eh, para lo que es precio y modelo de negocios. y eh, ¿Qué más repasamos? El arte, la comunicación. Eh, el branding, el website, el onboarding, o sea, lograron y, y, y tocaron todos los puntos importantes para el éxito a largo plazo, incluyendo el equipo también, obviamente, que lo vuelvo y lo digo, yo y Jorge estamos hablando de eso de Recur, y cómo es que yo voy a seguir estudiándolo, y, eh, y, y ver cómo es que siguen desarrollando, porque ya con este proyecto de Nickelodeon, han hecho, verdad, un estándar para, para, para compañías de Web2 que quieren ir integrando el blockchain y Web3. Adelante, Jorge.
2: No, así es. Tú dijiste es perfectamente. De nuevo, si algo, si algo van a sacar de esta conversación o de este análisis es entiende a tu audiencia, por favor, entiende a tu audiencia. Entiende que la curva de aprendizaje es dura es, es, y es muy larga y tu, tu proyecto, una vez que tú inicias toda la promoción de tu proyecto, hay una ventana de tiempo muy corta, mucho más corta que la gente piensa. La gente se va a olvidar de tu proyecto, hay miles de proyectos que están a la, a la, a la luz. Si no tienes tú esa carga emocional que todas estas IPs o estas propiedades intelectuales ya tienen, tú estás en desventaja, porque necesitas, uh, uh, necesitas literalmente tomar todo ese hype que puedas generar y ejecutar lo más pronto posible. Entonces, si no, no seas de esos proyectos que tardan meses para promover, promover, promover o construir mientras estás promoviendo, porque créeme que la gente se va a olvidar de ti, de tu proyecto y te va a gastarse su dinero. Entonces, de nuevo, entiende a tu audiencia, entiende que la ventana, una vez que inicias tu promoción tu, tu ventana para ejecutar es muy corta, mucho más corta de lo que tú crees. La experiencia de usuario es fundamental. Recordamos que hay, hay este lenguaje verbal y no verbal, todo lo que son tu página de internet, el branding, el espacio, cómo utilizas tu landing page. Todo eso es parte del mensaje, de, lo, de, de la comunicación no verbal. La, la comunicación verbal es tu copywriting. Tienes que ser claro, conciso, no des demasiada información. Y también algo muy importante con este proyecto es entender que muchas de las soluciones que necesitamos para el ecosistema están basadas o van a ser creadas en lo que le estamos llamando la web 2.5. Eh, Recur creó un marketplace que es un híbrido entre la web 2 y la web 3. Entonces, creo que esto es algo que vamos a continuar viendo. Otros proyectos van a continuar haciéndolo. No me, va, no me sorprendería ver que hay compañías que o se van a dedicar simplemente a crear este tipo de tecnología y dejar que otros proyectos la utilicen. Pero, en sí, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Giovanni, Herno. Donde la gente te puede... Te puede uh, encontrar o comunicarse contigo para saber un poco más de ti.
0: Sí, no, claro, gracias Jorge para lo que, ¿verdad? En mi perfil pueden ir a mi página web, si quieren conocer más de mí, ahí pueden hasta incluso eh, hacer un booking para una llamada corta para conocernos y conectarlo un poco más profundamente, que pues tengo unas horas establecidas para, para conectar con personas que entran a los spaces y quieren eh, conectar más, así que eso está abierto en el que también estamos eh, lanzando, lanzando semanalmente eh, artículos, información para ayudar a, a la comunidad y dar insights eh, sobre cómo eh, desarrollar ciertos aspectos de tu proyecto. Hemos hablado sobre la parte de community managers, de mercadeo, eh, mfts, web, web3 en general, pero más enfocado en NFTs, en los NFTs. Um, wow, lo otro que quería decirles es que lo que yo estoy esperando de lo próximo, un poco de mi pensar, ¿verdad? Para lo que, se queda, lo que se quedaron hasta el final. Hay gente que no se dan cuenta: Record tiene el segundo IP más grande detrás de Pokémon. Para lo que no saben, es Hello Kitty. Eh, y Hello Kitty es uno de sus próximos lanzamientos así que eso es lo único que les voy a decir no es financial advice, les voy a decir hagan el research, analizan cuando eso esté a punto de salir, yo pienso que va a ser muy interesante ver cómo ellos desarrollen ese eh, IP de Hello Kitty y cuando lo vayan a lanzar porque como les mencioné es el segundo más grande mundial, o sea detrás de Pokémon está Hello Kitty así que y, y este mismo equipo este mismo equipo de Recur va a ser los encargados de lanzar el ese ese proyecto de Hello Kitty así que eso es lo próximo que voy a estar pendiente de Recur que para mí va a ser eh, bien grande y, y, y creo que va a tener mucha expectativa por el, el tipo de IP que es eh, que es muy grande así que voy a estar pendiente a eso y gracias a todo lo que eh, se han dado cita, quiero compartir también que eh, van a poder escuchar a, a Jorge y, y, y yo en podcast form uh, para los que le gustan eso de los podcasts y quizás el Twitter le, le drena la batería o quizás no quieren después escuchar el audio con Carlos. van a tener los episodios por podcast, lo voy a estar incluso, déjame compartirlo Ahora, mientras Jorge va dando sus eh, su su últimas palabras, voy a estar compartiendo ese sprint para que los que quieren su suscribir a, a, a ese podcast, pues pueden ir en, eh, haciéndolo para que puedan ir escuchando lo, los audios. Sabemos que esto comenzó con, con el space de los sábados de abriendo conciencia y ahora se extendió y ahora también ¿no? Solo, no solamente estamos haciendo lo del sábado de abriendo conciencia, sino ahora. Eh, estamos en chat Team con Jorge los jueves, todos los jueves ahora por la noche y sigo con el espacio eh, de los sábados por la tarde eh, de Abriendo Conciencia y esto es como si fuera una extensión como de Abriendo Conciencia pero más enfocado en lo que es el marketing como tal eh, que es lo que verdad yo y Jorge como tal eh, hemos estado ejecutando en Web2 y, eh, así que gracias a todos por por darse cita, yo voy a ir compartiendo esa información del, del podcast, y adelante Jorge
2: Sí ya saben, si quieren suscribirse al newsletter de Giovanni, está en su perfil, yo ahorita estoy a punto de piñar, yo también tengo un, un newsletter, pero es, dif, es diferente al de Giovanni, yo me cargo de básicamente curar las noticias que yo pienso que fueron más importantes y dar mi opinión sobre lo que está pasando en el mercado. Entonces, si les gustaría, si es algo que les interesa, pueden encontrar el link. Bueno, estoy a punto de piñarlo, pero también lo pueden encontrar en mi perfil. Y muchísimas gracias por estar aquí. Es De nuevo, para aquellos que acaban de meterse al... al al espacio y no está muy seguro sobre el formato. Este formato, no, no, no hacemos reviews de proyectos todo el tiempo. Queremos simplemente desglosar proyectos que pensamos que son interesantes, por qué ha funcionado, por qué no ha funcionado, pero vamos a continuar jugando con el formato. Vamos a dedicar Spaces simplemente a cómo estructurar tu mensaje. Spaces sobre cómo crear estrategias de marketing, spaces sobre dónde deberías de realmente utilizar dinero para usar publicidad pagada, donde sí, dónde no. Entonces, vamos a continuar jugando con el formato. Uh, pero de antemano, muchísimas gracias por todo. Les mandamos un abrazo enorme. Y ya, este. ¿encontraste, Giovanni, lo que estabas buscando?
0: Sí, sí, está... Está apiñado arriba el tweet que pueden ir a, a suscribirse ah, okay, al podcast. Así que vamos a estar yo, <risa> los, los estos espacios de los jueves con Jorge van a estar ahí, los espacios de los sábados estamos coordinando para que todos esos episodios eh, vayan subiéndose ahí para que sea más fácil. Yo sé que hay mucha gente, audio está incrementando fuertemente. Hay personas que solamente, por ejemplo, yo sé que escuchan libros ahora, audiobooks, no, no leen o tal, que yo los entiendo que están ajorados o sea, y están en el carro escuchan un audio, están haciendo algo limpiando y escuchan un audio yo soy más de leer físicamente tener el libro en la mano, pero yo sé que audio eh, sigue aumentando y pues quería darle esa opción para escucharnos eh, en, eh, en podcast eh, format también y eh, nada, estamos, estamos aquí a las órdenes, mis DM están abiertos gracias por estar otro jueves con Um, con Jorge y yo se lo agradecemos y seguimos tratando de traer valor eh, el próximo jueves nos no, no pueden eh, esperar aquí también y el y este sábado eh, también aunque estoy por acá por, por Chicago eh, estoy haciendo el esfuerzo de siempre mantener la consistencia y poder seguir trayendo valor así que voy a estar el sábado eh, si todo si todo va bien voy a estar el sábado usualmente como lo hacemos a, la, a las 2 de la tarde y lo, el próximo jueves con eh, Jorge nuevamente gracias Jorge por estar aquí eh, y, por, y por también aportar y, y, y decir que sí a todos los que están aquí vamos para adelante y cualquier pregunta o duda no, no duden en comunicarse ¿verdad? conmigo o con Jorge a, a los DMs, nos pueden escribir en confianza si quieren saber más sobre algo específicamente que hablamos hoy también nos no pueden eh, escribir directamente y eh, hasta la próxima gracias a todos, eh, adelante bueno, no sé si tienes algo que, que, que decir al final
2: no, no, eso es todo, abrazos a todos, gracias a Tari por estar aquí Artzy, ojalá que pronto te puedas unir aquí con nosotros y hacer una mesa redonda sí, sobre diferentes sí. mesas sería perfecto traer voces femeninas también aquí al espacio uh, Angela, es gracias es buena, Eduardo sí no estaría bien discutir poner un tema y, y todos desde perspectivas diferentes discutirlo, de nuevo, este formato no está solidificado, pero queremos también traer voces femeninas a Tare también, a diferentes personas, entonces vamos a seguir jugando con el formato, simplemente con la intención de mejorarlo y proveer valor para todos ustedes, así que gracias familia, un abrazo, que tengan una linda noche, y mañana es viernes el cuerpo lo sabe, hay que descansar, una semana con toda la actitud <risa> y descansar, cuídense, un abrazo
0: así es, gracias a todos, gracias Valiente, Arcee, Arreguion NFT Collector eh, Ransen, gracias en, a en, todos Eduardo, Valiente, tiempo, Silo sí, José, Satonis que tú ahí del principio Iván, Iván que está por ahí Andrew, Klaus, Ángela, Jonah de David, Irán, Fede, que estuvo desde el principio también, qué bueno, gracias, Fede. Eh, Archie, todo. Nos veremos, veremos en la próxima, ya saben que quizás hayan invitados por ahí próximamente, ya Jorge tiró eso al medio, así que hay que tomar la acción, no hay, no hay vuelta atrás, vamos, vamos a hacerlo. Así que, así cuidado. Entonces, que que en, que saben, una
2: mesa onda de mercadólogos, diferentes opiniones, diferentes backgrounds, y un tema en la mesa, entonces me va a estar Interesantón. Cuídense, un abrazo.
0: Me gusta, cuídense, bye bye, disfruten, bye bye, gracias.